0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们继续来读《红楼梦》啊，那第三十二回呢？前面这个麒麟的事情先告一个段落，以后接下来要讲到贾宝玉和林黛玉两个人的诉肺腑了。但是呢，这个故事啊是一环扣一环，慢慢的发展下去的。现在还是贾宝玉和史湘云在说话。那为什么会扯到林黛玉呢？是因为贾宝玉和史湘云两人的对话里面说到了林黛玉，而正好让林黛玉听到了。原因就是由这个麒麟而起的，因为贾宝玉把麒麟丢了嘛。贾宝玉丢了麒麟，史湘云就笑他说：“你今天丢了个玩的东西，将来丢了个印怎么办？是不是？”那贾宝玉说的话呢，跟其他人说法都不一样。一般人都觉得，哎呀，印千万不能丢，印丢了就不是当官的了，是不是？但是贾宝玉说的是反的，印丢了是小事，这个不能丢。袭人斟了茶来给湘云吃，一面笑着说：“大姑娘，听见钱儿你大喜了。什么叫你大喜呢？哎，袭人呀，袭人倒了点茶来给湘云吃，说：大姑娘，听见钱儿你大喜了。什么叫你大喜了？就是你相亲了。相亲不就是要嫁人了吗？是不是？”史湘云红了脸，吃茶不答。这个话她不能回答。她说：“是啊，我要嫁人了。这个话多羞啊，是不是？她不能这么说，所以她就光喝茶不说话。”袭人说。这会子又害臊了。你还记得十年前咱们在西边暖阁住着晚上你和我说的话吗？就是十年前什么概念啊？现在史湘云不过也就是十三岁左右嘛，十二三岁嘛，对不对？十年前那不就是三岁左右嘛？他说你还记得十年前咱们在西边暖阁里住着晚上你和我说的话吗？那会子不害臊，怎么这会子又害臊了？史湘云说你还说呢？那会子咱们那么好，后来我们太太没了。我们太太没了，就是史湘云的妈妈死了。史湘云不是她从小父母就死了嘛，就是在那个时候死掉的。后来我们太太没了，我家去住了一层子。家去就是回去，我们现在还说的话啊，跟我回家去吧，就是那个回不说了，跟我家去吧。家是动词，一般家不做动词，是不是啊？但是跟我家去吧，这个家去是指家做动词啊。他说，后来我们太太没了，我家去住了一阵子，怎么就把你派来给二哥哥？我来了，你就不想先带我了，什么意思啊？最初袭人那个时候是伺候史湘云的，这个前面也讲到过，是不是啊？最初是伺候史湘云的，后来因为史湘云的妈妈死了以后，史湘云回，为什么没说成爱了？哼、嗯，但应该也是说成爱，只不过是我没读成爱呀。啊，他说后来因为我们我的亲妈妈死了以后，我回去住了一段时间，怎么你就？给了宝玉做丫鬟了，本来你不是我的丫鬟吗？怎么你给了宝二也做丫鬟了？我来了，你就不像以前那样对我了。袭人笑着说：“你还说呢，先姐姐长姐姐短，哄我替你梳头洗脸，做这个做那个，如今大了就拿出小姐的款来。你既然拿小姐的款，我怎么敢亲近你呢？”这个话呢是袭人拿他开玩笑的，什么意思呢？就是咱们俩从小一起长大，那个时候你才三岁，我大概也就是五六岁的样子吧，就是其实不是比史湘云大一点的嘛，大概就是那么大的时候，你一天到晚叫姐,姐姐姐姐的，让我给你梳头洗脸。后来你拿出你的小姐的样子来，你做小姐了，那我做丫鬟的怎么还敢可以跟你亲近呢？这个话实际上是有意在开玩笑，史湘云绝对没有这么做。我们从头到尾没看到史湘云哪里装小姐这个气派没有过。只有谁啊？只有王熙凤，她是一个大家闺秀那种凶巴巴的样子，是不是？啊？别人都没有这么做过，对吧？他说有意这样说他、啊，他说你拿出小姐的样子来了，那我怎么可以还跟你一起呢？史湘云说：“阿弥陀佛，冤枉我啊！我要是这样，我就立刻死了。你瞧瞧，这么大热天我来了，必定赶来先瞧瞧你。不信你问女儿，就是翠缕啊。我这么大热天来了，还是要来看看你的。不信你就问翠缕。”我在家时时刻刻哪一回不念你几声？话未了，忙的袭人和宝玉都劝。也就是说，袭人开一句玩笑，没想到他要发誓了，是不是啊？于是袭人和宝玉就连忙劝说，玩话你又认真了，还是这么性急。史湘云说：“你不说你的话噎人，什么叫噎人啊？你的话说的让我说不出话来了，叫噎人。到时候人家性急，一面说一面打开手帕子，将戒指递给袭人。袭人感激不尽，笑着说。你前儿送给你姐姐们的，我已经得了。我们再回来讲一下啊，之前史湘云已经托人送了几个戒指过来，只不过是没有袭人的，对不对啊？这次他亲自送过来的四个是袭人啊，还有平儿啊，还有金钏儿，还有一个谁啊？四个丫鬟的是吧？他说，前儿你送给姐姐们的<鸯>啊，什么？还有一个是鸳鸯啊，鸳鸯啊，对。前儿你送给姐姐们的我已经得了，那也就是说你之前。给的那些戒指明明没有我的，但是我已经有了，猜猜看是谁给他的呢？是，你猜猜出来吗？在这么多小姐里面，小姐就是山村加上宝钗和黛玉，谁会给把自己的戒指给了袭人？宝钗<柴>。宝钗为什么？因为宝钗和袭人思想是一路的。<笑>对他们俩，你你的想法是他们俩的思思想是一路的，是不是？啊？其实不光这样啊，宝钗这个人到处在笼络人心，宝钗这个人不是谁都说她好吗？所有人都觉得他是好人吗？是不是、啊、所以他经常有些东西他也会送送人的，而林黛玉绝对不会这么做，也不会这么想。林黛玉是很个人的一种，是不是、啊、他自己的东西他也不会随便给人，而且他也不要人家的东西。你还记得那个那个红色串吗？那个那个什么吉林串吗？是不是、啊、什么臭男人带过的，我不要他，是不是、啊？他也不要人家的东西，他自己的东西也不会给人。所以这两个人截然相反的个性。现在说你之前送过来的那个戒指，我已经得了，明摆的是薛宝钗给的嘛，是不是？今儿你又亲自送了来，可见是没忘了我，只这个就试图你来了。戒指能值多少？可见你的心真。也就是习说，袭人说戒指是不值钱的，但是你记得我，你给我送来，你的心是好的。史湘云说：谁给你的？也就是说我之前没有带给你啊，是谁给你的？袭人说是宝姑娘给我的。你看，你猜对了，就是薛宝钗给的，是宝姑娘给我的。湘云笑着说：“我只当是林姐姐给你的。你看史湘云这个人就是脑子简单，他以为林黛玉会给他，怎么可能林黛玉会把东西送给袭人呢？对不对？我只当是林姐姐给你的，原来是宝姐姐给的。为什么会这么想？因为史湘云脑子简单呀。我前面不是说过好多回，他是脱口、er、而出，他说话不得对脑子简单，一次都会呃、啊啊、有有有一些依据的。<笑>对，就是一些不管用的依据。他,他,他这次就不没有依据了，就瞎想了吧。”他说：“原来是宝姐姐给了你，我天天在家想着，这些姐妹们再没有一个比宝姐姐好的。你看啊，史湘云也说了，这么多姐妹们没有一个比宝姐姐好的。我们前面第五回就说过，整个贾府所有人都觉得宝钗好吗？是不是啊？可惜我们不是一个娘养的，就可惜我和薛宝钗不是一个娘养的，我不是她的亲姐妹。我但凡有这么一个亲姐姐，就是没了父母也没妨碍。”就如果薛宝钗是我的亲姐姐多好啊！就算没有父母呢，也有一个好的姐姐照顾我。说着，眼圈红了，就是他想到自己的身世嘛，眼圈就红了。宝玉说：“爸，不用提这个事也就说算了，别提这个了。”湘云说：“提这个便怎样？我知道你的心病，唯恐你的林妹妹听见，又嗔怪我占了宝姐姐。也就是说，我在你面前称赞薛宝钗好，是不是没有称赞林黛玉好你就生气了？是不是、啊我知道你的心病，唯恐你的林妹妹听见，又怪我占了宝姐姐。可是为这个不是？袭人在旁嗤的一笑，就袭人啊，他听了这个话就笑起来了，说：“云姑娘，你如今大了，越发口直心快了。就是你长大了以后，你这个嘴啊，说得快了。”宝玉笑着说：“你说我们几个人在这里难说话，果然不错。就是咱们这几个人到一到一起啊，是很难交流的。”史湘云说：“好哥哥，你不必说话，叫我恶心。”只会在我们跟前说话，见了你林妹妹不知又怎么了？这话什么意思呢？就是贾宝玉这个人，在别人面前都很会说话，唯独到了林黛玉面前，一天到晚妹妹好，妹妹好，赔礼道歉，是不是啊？到了他面前就不会说话了。袭人说：“且别说玩话，就是先不要说玩笑话，有一件正事还要求你呢。”袭人就说我一件正经事情，我要求你，什么事呢？史湘云就问：“什么事？”袭人说：“有一双鞋子抠了电芯子，这两天我身上不好，不得做，你可有功夫替我做一做？”原来袭人她要做一双鞋子，这个鞋子已经做了一部分了，叫抠了电芯子。什么叫抠了电芯子呢？咱们现在的衣服，你衣服上有绣花吗？没<对>，没有啊。你这件衣服没绣花啊？那你有过有绣花的衣服的，是不是？比方说啊，比方说这有个蝴蝶。那蝴蝶有两种绣法，一种就是在这个布上面绣一个蝴蝶，是不是、啊、嗯。还有一种做法呢，是抠出一个空的蝴蝶来，里面衬了一块布，这种做法也可以的吧？是不是、啊、这个抠的电芯纸就是这样的，他在做一双鞋子，这双鞋子的最外面一层布已经抠好了一个孔了，就是形状烤了。在里面垫个布呢，就可以做成花样了。但是鞋子还没完工。他说：“我现在身上不好，就是身体病了。他不是被踢了一脚还没好吗？还记得这个事吗？是不是？”他说：“我现在身上不好，做不得。你替我做一做。”史湘云笑着说：“这可又奇了。你家放的这些巧人不算，还有什么针线上的、裁剪上的，怎么叫我做了？就是你家这么多人呢，你别忘了，光贾宝玉房里多少个人啊？”是不是、啊？大哥，对啊，何况还有外面的人呢，是不是、啊、所以你这么多人，你不要做，难道叫我做？你的活计叫谁做，谁好意思不做呢？就是他对袭人说：“是你的活，你随便叫一个人做，难道谁会不做吗？你这么高的级别，是不是啊？”袭人笑着说：“你又糊涂了，你难道不知道我们这屋里的针线是不要那些针线上的人做的？什么叫做我们这屋里啊？我们这屋里是谁啊？怡红院。啊、嗯，怡红院住的是谁啊？”贾宝玉还有那些丫鬟，哎哎、对这里他说的“我们这屋里”指的是里面的主人贾宝玉。他的意思就是贾宝玉身上穿的所有东西，包括鞋子、包括衣服、裤子上面的花样，都是谁做的呢？都是贾宝玉身边照顾的这些丫鬟做的，不可能是外面那些专门做手工的人做的。为什么你知道吗？为什么贾宝玉不要？贾宝玉就要自己贴身的人做的，他才要；外面人做的不要。他说：“我们这屋里的针线。”是不要那些针线上的人做的。史湘云听了就知道是宝玉的鞋子，就原来这个鞋子是宝玉的，就笑着说：“既然这么说，我就替你做了吧。”就是既然你这么说，我就替你做吧。只是一件你的我才做，别人的我不能。就是是你叫我做的我才做，别人叫我做的我不干。袭人笑着说：“又来了，我是个什么？就烦你做鞋子了。实话告诉你，不是我的，你别管是谁，横竖我领亲就是了。”就说你不要管最后这个鞋子是给谁穿的，横竖我领你的钱，是你替我做的嘛。史湘云说：“论理，你的东西也不知烦我做了多少了。”史湘云说的这个实话啊，就说咱们俩关系这么好，你的东西也不知道烦我做了多少了。今儿我倒不做了的缘故，你必定也知道，就是今天我不能答应你，你知道原因的。你猜猜干什么原因？什么原因？为什么之前袭人的事史湘云都能做，现在他不能做了？因为他现在已经相亲了呀，相亲以后他就是如果结婚，他就是人家的人，他只能做他老公的针线，不能做别人的针线了，懂吗？何况这个是给贾宝玉做的，是他的哥哥嘛，对吗？是不能做的，所以这个原因，袭人说倒也不知道。史湘云冷笑着说：“前儿我听见把我做的扇套子拿的和人家比，赌气绞了。我早就听见你还瞒我，这会子又叫我做，我成了你们的奴才了，什么意思啊？”之前我给贾宝玉做过一个扇套子，他去拿着给人家一笔，一赌气就剪了。我早就听见了，你还瞒着我呢。这回子又叫我做，那我不停地做做，然后你去剪剪，那不我成了你家的奴才了吗？宝玉笑着说：“啊，前儿那个是不知道是你做的，就是贾宝玉赶紧打圆场啊。那个时不知道是你做的，如果是你做的，我怎么可能剪呢？是不是？”贾宝玉就是不喜欢是那些专门做针线的人做，就喜欢自己身边这些姐姐妹妹做。他要知道是。石香玉做的，他绝对不会剪吗？袭人也，<是>嗯，那他他他的东西又没有和别人做了，为什么会这么想？他肯定是看这个不像啊，这个手工做的不像，所以他剪掉了嘛。袭人也笑着说。他本不知是你做的，是我哄他的，说新进外头有一个会做活的女孩子，扎得出奇的花，我叫他拿了一个扇套子试试好不好，他就相信了，拿出去给这个瞧，给那个看，不知什么又惹恼了林姑娘，剪了两段，回来还叫我赶着做去，我才说是你做的，他后悔的什么似的。原来是这样，就是之前史湘云做了一个扇套子呢。袭人没有说这是史湘云做的，袭人骗贾宝玉说这是外面一个手工做的很好的人做的，然后贾宝玉拿着你看这里有一个扇套，结果让林黛玉给剪了。林黛玉的意思就是你要么带我的东西，要么就不许带，怎么可以带别人的东西，是不是？所以就直接给他剪了。后来因说了是史湘云做的，那贾宝玉也后悔吗？史湘云说越来越奇怪了，林姑娘她也犯不着生气啊，她既然会剪，那就教她做啊。袭人说。他可不做呢。就算这么着，老太太还怕他劳碌了。大夫又说要好生静养才好，谁还烦他做啊？旧年、旧年的去年啊，去年一整年的功夫就做了一个香袋今年这个半年还没拿，还没见他拿针线呢。也就是说，林黛玉身体不好，去年一整年就做了一个香袋，今年已经过去半年了，什么也没做，就这样的一个身体吗？正说着，有人来回说，新隆街的大爷来了。新隆街的大爷是谁呢？贾雨村。本来你读得到也不可能知道新隆街的大爷是贾雨村，但是读到后面就知道了啊。贾雨村，你还记得这个人吗？前面好久好久以前出过场的，是不是、啊？最初《红,红楼梦》这部小说就是从他开始的嘛？从甄士隐和贾雨村，贾雨村这一生遇到了几个贵人，第一个贵人是甄士隐，给他五十两银子，让他去考试，考上了官了吧？然后他罢官了。第二个贵人是谁啊？呃，冷自新。林如海。冷自新只是靠他个消息啊。就是林如海，王子怡不是管古董的吗？哎，对，告诉他一个消息啊，最后他能够当上官，不是因为林如海写了一封信让他来找贾政吗？对不对？所以他遇到的第二个贵人是林如海，当然后来又找了贾政啊，也算一个贵人吧。所以在贾家的势力下，他又当了官，但是他当的这个官不是京城里的官，在应天府还记得吗？是吧？后来。又再一次往上爬到京城里来当京官了。这一次呢，书里没有明写，但是提到一句话，我不知道你还记不记得，就是林黛玉有一次她的爸爸生很严重的病，是贾琏送她回去的，是不是？贾琏送她回去再来的时候，是跟王子腾还有贾雨村一起来的，还记得那个细节吗？王子腾是贾雨村的第三个贵人，是让。贾雨村从此变成京官了，就变成朝廷这个京城里的官了，不在外面了。所以现在贾雨村经常可以到贾府来走走，因为他已经是京官了嘛。新隆街的大爷指的就是贾雨村。外面有人来回说：“新隆街的大爷来了，老爷叫二爷出去。”老爷是贾政，叫二爷出去就是贾政叫儿子出去。那这个是什么意思呢？就是那个贾雨村这个人跑来拜见贾政，那要见贾政，肯定说你家的公子怎么样啦，让他出来。背几句诗啊？那贾政肯定说哦，那我儿子出来见见客人，肯定是这样的吧，所以呢，就有人传话说兴隆街的大爷来了，老爷叫二爷出去会。宝玉听了就知道是贾雨村来了，心中好不自在。就是贾雨贾宝玉是很不喜欢贾雨村这个人的。袭人忙去拿衣服，宝玉一面蹬着靴子，一面抱怨，就是他要等着穿靴子嘛。一面蹬着靴子，一面抱怨说：有老爷和他坐的就罢了，回回定要见我。也就是说，贾雨村这个人来，每次都要见贾宝玉。你知道贾雨村为什么要见贾宝玉吗？为什么？拍马屁啊！因为见到贾政以后要拍贾政的马屁，只有说什么：“哎呀，你家公子好厉害啊！你家公子长得又好，诗写的又好，肯定要这么拍马屁啊，是不是、嗯、所以说，来让你家公子过来，咱们来做一首诗，肯定是这样的吧？所以他贾宝玉就说：“有老爷陪着就算了吧，每回都要见我。”史湘云一边摇扇子一边说。自然是你能会宾接客，老爷才叫你出去呢。就是之所以让你出去，是因为你善于接待宾客啊。要如果说你接待宾客一句话都说不出来，老爷怎么会让你出去？是不是啊？宝玉说哪里是老爷，都是他自己要请我去见的。就是贾宝玉说了实话，哪里是我爸让我去见的？明明是那个贾雨村自己每次都要提着要见我。湘云说了一句话，说“竹雅客来情雅”是什么？就是风雅。主人如果风雅的话，客人就会经常来，叫主雅客来情，这个话很好懂吧？是不是？主雅客来情，自然你有些景他的好处，他才只要会你。也就是说，史湘云是说，你一定是有你的好的地方，所以你那个客人才要见你。贾宝玉一听就说：，爸爸，我也不敢称雅，熟中又熟的一个熟人，并不愿和这些人来往。就是贾宝玉是不愿意和贾雨村来往的，说我是个熟人。我想是嗯、呃、反义词吧。哎，对，湘云笑着说：“还是这个性情不改。如今大了，你就不愿读书去考举人进士的，也该常会会这些为官作宰的人们。”这句话说了呢，就把贾宝玉给惹毛了，因为贾宝玉是不喜欢读书，也不喜欢将来考试的，对不对？那史湘云说什么？说你虽然不喜欢读书，你将来也不喜欢去考试，但是你也应该经常跟那些当官的人见见面啊？为什么？因为。当官的人，他们是这个社会里面很有地位的人。你跟他们多见见面，那你不是将来有当官的可能性吗？是吗？所以你也可以去谈谈试图经济学问。这个经济跟我们现在的经济不一样。现在的经济指的是什么？指的是社会生产，比如说工厂生产东西，然后农民这个生产粮食，然后大家一起卖来卖去，这个叫经济，是不是啊？古代的经济不是这个，古代经济是指的当官的那些东西，经。是经营管理，即是什么阶级，连起来是叫经济两个字连起来叫经世济民，经这个世界即老百姓，经世济民，说你也该去会会这些为官作宰的人们，谈谈讲讲一些仕途经济学问也好，将来应酬事务，日后也有人有朋友。就是史湘云站在这个角度，你虽然不喜欢读书，也是不喜欢去考试当官，可是你应该跟那些读书考试当官的人多聊聊，将来你就可以有机会了嘛，是不是？没见你成人家的，在我们队里教些什么？我们队里不就是女孩队里吗？没见你一个男人整天在我们女孩队里教些什么？宝玉听了说：“姑娘，请到别的姊妹屋里坐坐，我这里仔细误了你的经济学问，什么意思啊？逐客了，你走吧，不要在我这待着了。”你到别的姑娘屋里坐坐吧，别在我这儿了。我这儿弄脏了你的经济学问的。那这个话其实是很不客气的了，就直接赶人走了。你别在我这待着了，是不是？袭人说：“云姑娘，快别说这个话。上一回宝姑娘也说了一回，她也不管人脸上过得去过不去，她就咳了一声，拿起脚来就走了。也就是说，袭人赶紧对史湘云说，这个事不是你第一回了，薛宝钗就说过一回这样的话。”也就是说，薛宝钗也劝贾宝玉，你要好好读书，或者说你要去跟那些当官的人交往。结果呢，贾宝玉根本就不理他，呵呵一是拿起脚来就走了。所谓的拿起脚来走路，这个谁是拿着脚走路的？这个是口语啊。这里宝姑娘的话也没说完，见他走了，顿时羞得脸通红，说又不是，不说又不是。也就是说，那一次啊，薛宝钗还没说完，贾宝玉就不理他了。害得薛宝钗脸红了，说也不好，不说也不好。幸而是宝姑娘，那要是林姑娘，不知道要闹到什么样，哭成什么样的。就说贾宝玉这时理都没理她，直接走了。幸亏这个是薛宝钗，如果是林黛玉呢？你理都不理她就跑了，你过后要怎么样千妹妹万妹妹的道歉才有用啊？是不是啊？他说：“真正宝姑娘叫人敬重，自己善了一回子就去了，善就是。”脸红，自己脸红了一下子就走了，我倒过不去。就是袭人说，我倒是过意不去，因为是袭人的主人贾宝玉得罪了他们，只当他恼了，谁知过后还是照旧一样。真正有涵养、心地宽大，在袭人的眼里，薛宝钗是有涵养、心地宽大的，哪知这一个反倒和他生分了。这个是哪一个呢？就是贾宝玉。谁知道贾宝玉反而跟他生分了？为什么跟他生分啊？因为他劝我好好读书，劝我去跟那个读书人多聊聊嘛。那林姑娘见你赌气不理他，你得赔多少不是呢？这些都是袭人说的话啊。就是薛宝钗劝你好好读书，劝你去跟读书做官的人见个面，你拔起脚来就走了，害得薛宝钗很不好意思。但是薛宝钗没生你的气啊！如果你这样对林黛玉的话，林黛玉要生多少气啊？你要赔多少个礼啊？是不是啊？袭人，林黛玉不会说这种话。哎，你啊真说对了，看来《红楼梦》该你写。接下来、啊、宝玉说的就是这句话，就林黛玉不会说这样的话呀，是不是啊？那么正是因为这样一句话啊，就要引发这一回的回目里的内容，说不肺腑，就是贾宝玉和林黛玉要恕肺腑了。好，我们这一回先读到这儿。有听众朋友对猫哥我不服气了，说凭什么薛宝钗把戒指送给袭人就叫笼络人心？难道林黛玉把东西分给别人就叫慷慨大方？你这不是双标吗？你要是觉得这样算双标，那也未为不可。我们每一个人都有自己的好恶，带着好恶再去看一个人的所作所为，能得出的评判就是个人的。这世上没有谁能做到公平公正，猫哥也不能。但是撇开《红楼梦》不谈，猫哥是从来不主张任何人把自己的东西送给对方的。在前面一集，猫哥说过，互相送礼是一种社交行为，而且猫哥觉得，只要没有办法做到全社会统一取缔，那么这个社交行为就还得进行下去。但是就在那一集里，猫哥也说过。社交行为的互相送礼有一个很明确的规则，不应该价值过高，不能像咱们现代社会的份子钱一样，居然要拿出半个月的薪水来随份子，这完全是一种过分。我们再回来看薛宝钗，她送戒指给袭人，后面还要接下袭人本来要交给史湘云做的针线活，后面还要提供螃蟹来让史湘云请客吃饭，再后面还要为林黛玉提供燕窝，这些事情都是好事，都可以证明薛宝钗是个好人。但是薛宝钗犯了一个很严重的错误，那就是单方面施恩，让对方陷入永远欠他人情而无法偿还的尴尬之中。大家有没有在朋友圈转发过某些智慧？比如说。A 走投无路，去向 B 借钱，被 B 痛骂一顿。A 从此恨透了 B， 转而去打工挣钱。结果多年以后才知道，这个工作完全是 B 为他铺好的路。也就是说 ，B 这个人没有送一条鱼给 A， 而是悄悄地给了 A 一根钓竿这叫授之以鱼，而不是授之以渔。这样的智慧故事，大家一看都懂，都愿意转发。为什么到了《红楼梦》里面就没有看出薛宝钗做法有错呢？他错就错在对别人施恩太明显，这样对方就欠下了一个还不起也还不清的人情债。好人你是做成了，也做定了，你让对方永远无法走出对你的感恩。于是，这个感恩最终一定会发展成愧疚。大家还记不记得，在《红楼梦》的第一回里，猫哥读到贾雨村五更天就进京赶考的事儿吗？猫哥是怎么说的？曾世隐他错天错地，不该送钱给贾雨村。贾雨村当然不是好人，但是就算换了我，我也只能五更天就走啊。因为我每看见一次曾仕颖，我心头就尴尬一次。他是我的恩人，我欠下了他的人情。所以，猫哥，我从来不直接施恩，从来不送别人什么东西，我也从来不要别人送我任何东西。一方面，我不想欠谁的人情；另一方面，我更不愿意让另一个人欠我的人情。这就是做人的智慧。我不相信薛宝钗这样的人想不通这个道理，可他偏偏这样做了。他这叫笼络，不叫慷慨。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。